0: Всем привет, это подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем самые интересные, заметные и резонансные материалы «Медузы». Меня зовут Александр Садиков, и сегодня мы поговорим про космос. Ну, на самом деле, не так часто научные темы попадают в наш подкаст, и тем приятнее о них поговорить, когда есть повод. А поводом к нашему сегодняшнему разговору стал разбор научного редактора «Медузы» Александра Ершова и научной журналистки Кристины Уласович под заголовком «Вижу новости, что на Венере нашли вещество, указывающее на наличие жизни. Это правда? Скорее летим?» Я тоже на этой неделе, на самом деле, видел массу новостей на эту тему, и, пожалуй, «Космос» — одна из тех областей, новость о которой охотно публикуют любые СМИ, вообще неважно, какого они профиля. В начале материала на «Медузе» есть примеры таких сообщений, но достаточно открыть поисковик, и по запросу «Жизнь на Венере» выпадает просто тонна информации, ну вот, например, Форпост новости Севастополя пишет, на Венере может существовать странная жизнь. Спутник Кыргызстан, на Венере найдены признаки жизни. Полит.ру даже пишет статья, что почитать, жизнь на Венере и нано-лазер. Ну и так далее, можно долго перечислять. Сейчас мы с Кристиной и Сашей обсудим, что же все-таки узнали ученые, почему открытие вызвало такой интерес и что будет дальше. Миссии на Венеру готовят Роскосмос, НАСА, а фонд миллиардера Юрия Милнера уже заявил, что даст деньги найти эти исследования. Кристина, привет. Привет. Саша, привет. Привет, привет. Мы не будем повторять в точности ваш текст, но какие-то основные вопросы, на которые вы там отвечаете, мы не можем не затронуть. Собственно, с чего все началось? Да, О жизни на Венере, я так понимаю, журналисты активно стали писать, когда 14 сентября вышла статья в журнале Nature с результатами наблюдений, которые сделали ученые Кардиевского университета. Что же они нашли?
1: Ну, наверное, на этот вопрос отвечу я. Ученые нашли в атмосфере Венеры газ фосфин, это PH3. Он входит в число потенциальных веществ-биомаркеров. Что такое биомаркеры? Биомаркеры – это такие вот штучки, которые могут указывать нам на то, что на планете потенциально могут существовать живые организмы, которые вот похожи на организмы на Земле. И именно поэтому интересно, потому что мы сейчас открываем много экзопланет, и мы открываем какие-то новые факты про планеты в нашей Солнечной системе. Но зачем мы вообще все это исследуем? Конечно, нам интересно в первую очередь найти жизнь. И поэтому, когда мы находим какие-то маленькие, скажем так, маячки, которые могут подсказать нам, что да, могут существовать маленькие микробы, бактерии – это очень интересно, это сразу же вызывает ажиотаж.
2: Да, я еще хочу добавить, что биомаркеры, в принципе, это такой ну, как бы особый класс веществ, это вообще-то открытый список, то есть туда вещества могут добавляться или из него убираться. И биомаркер – это... В принципе, в переводе на человеческий язык – это просто интересное вещество, которое может указывать на наличие жизни. Вот, ну, не больше, ни меньше. Что это значит? Дело в том, что если вот всю эту нашу историю исследования жизни в космосе как бы немножко поставить в контекст, да, с чего это начиналось и как это продолжалось, дело в том, что поначалу считалось, что вот есть такие вещества, которые… Точно, если ты их обнаружил где-то за пределами Земли, это точно признак жизни, то есть это прямо как, как подпись на документе. Это могли быть, например, аминокислоты, да, или это могли быть сахара, да? то есть части углеводов. Но со временем стало понятно, что в общем вещества... В том числе органические, могут существовать в космосе и образовываться без участия в жизни. Вот. А биомаркеры это такие самые... <смех> самые интересные из интересных веществ, у которых вероятность, что они связаны с жизнью, максимально.
0: Вот биомаркеры мы называем их признаками существования жизни на какой-то планете, допустим. Значит ли это, что из этого биомаркера потом разовьется какая-то жизнь?
2: Нет, тут как раз-таки все обстоит с точностью наоборот. Биомаркер – это такое вещество, которое является признаком жизни. То есть это, грубо говоря, то, что жизнь выделяет, выбрасывает в атмосферу там или на поверхность, и что может быть заметно и свидетельствует о том, что эти процессы существуют. Но важно различать биомаркеры. То есть следствия жизни и так называемые вещества, из которых может жизнь образоваться, строительные кирпичики жизни, да, вот то, о чем. Прежде всего думали раньше опарин и все ребята, которые исследовали возникновение жизни. Мы сейчас знаем, что эти строительные материалы, они не просто могут легко образовываться в ходе химических реакций. Что, вообще-то говоря, не всегда было очевидно. Раньше считалось, что есть вещества, которые только жизнь производит, такие стопроцентные биомаркеры. И есть вещества, которые можно сделать химические, и они никак не пересекаются. А потом люди взяли синтезировали мочевину и оказалось, что мы вообще все можем синтезировать, вплоть до геномов и, и ДНК. Так вот, строительные материалы, они могут производиться, они есть в межзвездном пространстве. Даже в межзвездном пространстве доказано, что, например, существует глицин. Такая аминокислота. Самая простая, самая примитивная, но все-таки аминокислота. И как бы эти новости, если посмотреть просто научные новости на N+, 1 эти вещества, они постоянно находятся все более и более сложные, но они... Не являются вот этой подписью, потому что мы точно знаем, что это признак жизни. Потому что, чтобы это было так, мы должны представлять всю систему, как они производятся, откуда, почему и почему мы их видим. Это
0: немножко сложнее. Вопрос в таком случае конкретно про фосфин, который нашли на Венере. Почему в случае с Венерой его посчитали признаком жизни? Если я правильно понял, раньше фосфин тоже уже где-то обнаруживали, там и на других планетах, в газовой оболочке Сатурна и у Юпитера тоже что-то такое было, но при этом мы не говорим, что на Сатурне и Юпитере может быть жизнь.
1: Но вообще Венера очень похожа в чем-то на Землю. Она имеет похожую массу, она имеет похожие размеры и она имеет твердую поверхность. Но Венера отличается от Земли составом атмосферы, потому что там газовая оболочка состоит преимущественно из углекислого газа. И вообще-то вообще для жизни это не очень. То есть мы бы не ожидали найти жизнь на такой планете, но тем как раз интересен фосфин, потому что фосфин производят экстромофилы, это такие скажем так, организмы-экстремалы, которые живут в очень сложных условиях, то есть в какой-нибудь кислотной среде или наоборот щелочной, или при низких температурах, или при очень высоких. И фосфин, насколько я сама понимаю, это достаточно такой новый биомаркер. То есть есть, например, более классические вещества. Мы, не знаю, ищем воду, ищем метан. И это более нам знакомо, потому что на Земле часто встречается, и мы это немедленно ассоциируем с жизнью. А фосфин, скажем, исследование, которое вообще показало, что фосфин – это многообещающий биомаркер, вещество-маячок, вышло тоже недавно, вышло в этом году. И вот так вот сложилось, что сначала вышла работа, которая говорит о том, что очень мало путей, на других планетах, на каменистых планетах в первую очередь, потому что все таки тот же Сатурн, тот же Юпитер — это газовые гиганты, много-много газа и совершенно другие механизмы там действуют. А вот на каменистых планетах очень хорош фосфин тем, что… Мало известно путей производства его неорганизмами. То есть мы знаем, что может он возникнуть при вулканизме, например, при не знаю, трении тектонических плит. Но вот конкретно в случае с Венерой его обнаружили еще и в таком количестве, что просто пока что объяснить не могут. Но опять-таки это не гарантия того, что там не знаю, летают неизвестные нам организмы, и сами ученые об этом говорят, что это не гарантия.
2: Да, вещество может быть одним и тем же, но э, тут, конечно, все упирается не в само вещество, а в механизмы его производства. Если на газовых гигантах механизмы производства его более-менее понятны, то производство его на каменистых планетах, как у нас, или на Венере, оно… Э, как утверждают авторы, недостаточно, не может объяснить. Не может объяснить то, что мы наблюдаем. То есть мы наблюдаем какое-то вещество, оно есть в атмосфере. Эти данные сами наблюдательные, они надежные, есть четкие спектры. То есть нет проблемы в том, что мы говорим, что может быть это не фосфина, а что-то еще. Нет, тут э, как бы все довольно четко. Поле для спекуляции начинается тогда, когда мы говорим, а откуда он взялся. И тут немножко ситуация напоминает, э, простите меня за грубое сравнение, вот, когда ложечки пропали, и ты начинаешь проверять окна, закрытые двери, закрыты, все закрыто. Значит, ложечки как бы что? Значит, ложечки умеют летать и улетели. То есть ты не находишь обычное объяснение для этого производства. И говоришь, ну, наверное, тогда, как говорил Шерлок Холмс, при устранении всех остальных версий самое невероятное окажется правильным. Вот примерно такая же логика работает и здесь. Фосфин живет в атмосфере, там, в среднем период жизни около 16 минут. Это значит, что он постоянно разрушается из-за космического излучения, из-за вообще этой агрессивной среды венерианской. А если он постоянно разрушается, значит, что-то его должно постоянно производить. И именно вокруг этого строятся все доказательства, но мы тут говорим о неизвестном неизвестном, да? Этот биомаркер сам по себе фосфин предложен, в общем-то, той же группой в качестве биомаркера, которая делала наблюдение. Это одна, в общем, группа ученых, они эм... Предложили это дело недавно, и смотрите, стали недавно. Это вообще очень плохо исследованная область. Механизмы производства фосфина не то, что в, на Венере, а вообще и, и на Земле в том числе. Поэтому вполне возможно какое-то иное объяснение, которое мы сейчас не знаем. Но факт в том, что мы действительно сейчас другого объяснения не видим.
1: Еще стоит сказать, что мы и много-очень о Венере не знаем, потому что Венеру саму изучать непросто, и мы мало знаем вообще о химии, которая происходит в ее облаках. Поэтому, с одной стороны, хочется сказать, что, ого, может быть, это все-таки жизнь, но с другой стороны, надо действительно понимать, что очень много чего не изучено, неизвестно и о Фосфине, и о Венере, и все эти данные еще предстоит все равно. Проверить, провести другие наблюдения, чтобы быть точно уверенными в том, что мы видим.
0: То есть четкого ответа на вопрос, есть ли на Венере жизнь или нет, мы дать сейчас не можем. Нет, конечно, нет.
1: Есть ли жизнь а... на Венере, нет ли жизни на Венере? Науке это неизвестно.
0: Да, но получается, если мы предполагаем, что там этот фосфин биомаркер, и может служить признаком жизни, то эта жизнь, получается, не на поверхности планеты, может быть, а в ее атмосфере или как?
2: Uh, ну, об этом именно и говорят сами авторы исследования. Они говорят о том, что наиболее, ну, как бы разумный, предположительно, plausible, да? считается версия о том, что жизнь возможна там, где максимально приближены условия к земным. То есть, где давление не слишком высокое, а как у нас, где температура не слишком высокая, а как у нас. Ну и примерно все, <с> все остальное на Венере другое. И такие места на Венере есть. Да? Это вот верхние слои атмосферы, там выше 60 километров. Такие условия тонким слоем по планете размазаны. Но при всем при этом, конечно, даже там очень и очень непривычная, конечно,
1: среда. На поверхности Венеры там действительно очень большое давление, в 90 раз выше земного, там очень высокая температура, под 500 градусов Цельсия, поэтому на самом деле, когда говорят о жизни на Венере, то как раз-таки в первую очередь рассматривают вот этот средний облачный слой.
2: Да, потому что экстремофилы, о которых мы говорили, те, которые земные экстремофилы, довольно хорошо изучены, они, конечно замечательные ребята, и они могут жить там при 100 градусах, при почти кипящей воде, там в горячих источниках, в подводных вулканах, но это не 500 градусов Цельсия, не 90 атмосфер. Кстати говоря, вот эти экстремофилы, это как раз те самые бактерии, ферменты которых используются для диагностики, в том числе коронавирусной инфекции, они используются вообще во всей молекулярной диагностике. Их ферменты, их белки, которые в них существуют, они могут работать при вот экстремальных температурах там, в этих лабораторных приборах. Так что это не только базовая наука, но и вообще довольно прикладная. Такая неожиданная связь Венеры с коронавирусом.
0: Если мы сделаем предположение, что, допустим, там, эта гипотеза верная и на Венере есть жизнь, то это же все равно не та жизнь, которая возникает в обывательском представлении. Когда кто-нибудь заявляет, что на какой-нибудь планете может быть жизнь, то обычно люди себе это как представляют? Как минимум, я не знаю, водоем и растительность, как максимум животные да, или другие существа. Я, конечно, специально сейчас упрощаю, но все равно, когда ты видишь новости про жизнь на Венере, кажется, что ты в одном шаге от того, чтобы представить себе там инопланетян.
2: Но это же самое справедливо и для земли. Если кому-то кажется, что как бы, облик Земли определяется человеком или там, кошечками, собачками, это не вполне так, если их устранить, как бы убрать всю многоклеточную жизнь с планеты, она в принципе справится и без нее. Миллиарды лет жизнь на планете существовала в форме бактерий, и биоразнообразие среди бактерий и вирусов оно больше даже, чем среди бесконечных насекомых. Так что это наши представления немножко искажены относительно того, что можно было бы ожидать.
1: Ну и на самом деле, даже если нам удастся найти что-то очень примитивное, что-то вот максимально простенько, все равно это будет очень классно, <с> несмотря на то, что вряд ли это, да даже не вряд ли, почти с точной уверенностью можно сказать, что это не какие-то там нелетающие растения, животные, но все равно даже это будет большим достижением для науки, естественно.
0: Ну а вы бы хотели, чтобы где-то нашлась жизнь, а может быть даже и разумная жизнь? Или это некорректный вопрос для научных журналистов? Вопрос хотения или веры в это?
2: Знаешь, Саш, конечно, подрывается, когда спрашивают твое личное мнение, у всякого человека есть личное мнение, он его обязательно хочет высказать. И у меня тут немножко разрывается. С одной стороны, хочется сказать, что безусловно, конечно, там есть жизнь, мы срочно должны отправить туда зонды, и это правильно и хорошо, потому что это круто, интересно, и это, может быть, самое вообще интересное, что у нас тут на Земле происходит за последние годы. С другой стороны, лично у меня отношение к этому, еще раз повторюсь, я я биолог по образованию, я не физик, там, не специалист по космической технике. У меня взгляд на это очень биологизированный. Я представляю на 1% примерно сложность того, как устроена даже самая примитивная жизнь, даже простые вирусы, системы синтеза белка, насколько они сложны. И у меня лично отношение к любой астробиологии примерно исчерпывается фильмом «Меланхолия», что жизни нет нигде, разумной тем более. Исследовать это, безусловно, нужно. Это супер интересно
1: я все-таки выскажу свое личное мнение, когда я думаю о том, что в космосе мы одни, мне становится очень грустно каждый раз, поэтому где-то в тайне я надеюсь, что мы все-таки найдем, но и на самом деле даже в Солнечной системе есть очень много интересных мест, помимо той же самой Венеры есть. Марс есть, Энцелат спутник Сатурна есть, Европа, спутник Юпитера, и говорят, что там тоже может что-то найтись. Хотя бы надо попытаться исследовать, а, найдем, не найдем, ну, тут как повезет.
0: Вот смотрите, в Роскосмосе заявили, что такие открытия, сделанные дистанционно, это мы возвращаемся сейчас к Венере, не будут считаться объективными доказательствами наличия жизни на планете, и чтобы данные были достоверными, их нужно получить при контактных исследованиях. Что это значит, Саша, вот скажи, как сделать эти доказательства действительно легитимными, ну, или, может быть, опровергнуть? Так а никто... Нет, ребят, никто не утверждает из коллектива авторов, что мы нашли жизнь.
2: Надо как бы тоже понимать, что авторы самой публикации, они не сошли с ума, и они понимают, что именно открыли. Они открыли интересный биомаркер, который действительно надо исследовать. Все, что ты сейчас прочитал от Роскосмоса, это все абсолютно верно. И мне кажется, вот, пожалуйста, господин Роскосмос, все карты в руки. Наши зонды Вега-1, Вега-2, которые в 80-х годах, прошлого столетия уже, отправились на Венеру и совершили, в общем, успешные миссии Собрали огромную кучу данных и несли на себе зонды, зонды, которые могут работать как раз в этой атмосфере, на тех высотах, где нужно. Это прямые идеальные приборы для того, чтобы поставить точку в этом вопросе. Как может образовываться фосфин? Есть там жизнь или нет? Это просто бери да делай. Как бы нужно будет поставить на эти зонды новое оборудование, новое измерительное оборудование, но вся технология есть. Я с Урдиным, который рассказывал нам про это в комментарии, можно почитать, на «Медузе» полностью согласен. Это как бы прекрасный шанс для Роскосмоса, чтобы чего-нибудь
0: сделать по вопросу Венеры. Да, Владимир Сурдин, астроном, э, сказал, что надо использовать советский опыт. И ведь Венера же не такая далекая планета, и Советский Союз неоднократно отправлял туда аппараты. В связи с этим у меня такой вопрос, почему, ну вот это наблюдение, это исследование, которое сейчас обсуждают, почему мы эти результаты получили только сейчас? Раньше не было такой задачи или не было таких аппаратов, которые смогли бы зарегистрировать там тот же самый фосфин?
2: А, не было фосфина. Вот на этот вопрос очень просто ответить. Ты ведь находишь то, что ты ищешь. Ты увидишь то, что ты знаешь. Так устроено наблюдение, не знаю, начиная от человеческого глаза, да, и заканчивая астрономией. Возможности определить наличие экзопланет у других звезд. Она тоже была и раньше, но мы просто не думали как это можно сделать, что можно запустить специальные телескопы именно для этого. Определить фосфин можно было там и в 80-е, может быть, и даже в 60-е, я не знаю, насчет точности и чувствительности радиотелескопов, но вообще с радиотелескопией и в Советском Союзе было все отлично. Это как бы наследство наших советских разведывательных программ. То есть с радиотелескопами все у нас было хорошо, мы могли бы его найти, но надо же знать, что искать. И вот это стало понятно только последние годы. И, насколько я понимаю, вот тут я могу ошибаться, потому что как бы, глубокая история использования фосфина для наблюдений, я ее не очень хорошо знаю. Насколько я понимаю, фосфин действительно рассматривался как возможный биомаркер для поиска жизни на экзопланетах, то есть на планетах за пределами Солнечной системы. Вот. И тут как бы, было решено посмотреть немножко вокруг себя, и она обнаружилась. Это действительно
0: необычно. А Венеру сложнее изучать, чем, я не знаю, Марс, потому что на Марс вот и в этом году сразу несколько исследовательских экспедиций отправилось. Кристин, вот ты же тоже про Марс писал, насколько я помню. Вот по сравнению с Марсом изучение Венеры отстает, или это нельзя сравнивать?
1: Ну, Венеру изучать действительно сложно, потому что, во-первых, она ближе к Солнцу, получается, соответственно, больше солнечного излучения, радиации, и приборы должны быть более стойкими. Марс, он, наоборот, подальше от Солнца, и условия на самом Марсе менее экстремальные, то есть туда действительно запускали больше экспедиций. И даже сейчас, по-моему, если я не ошибаюсь, единственный аппарат, который работает, это японский зонд Акацуки, и Следующие экспедиции на Венеру планируются уже ближе к 30-м годам. И изучить Венеру еще вопрос состоит в том, что мы подразумеваем под этим. То есть мы можем запустить орбитальные аппараты. это будет одна задача. А изучить поверхность Венеры это уже совершенно другая история, потому что посадочные аппараты на ней... К сожалению, ну вот долго не живут. Даже сейчас миссия, которая планируется, Роскосмоса и НАСА, венера д было, по крайней мере, так до недавних пор, планируется туда отправить посадочный аппарат большой, но ожидается, что он проживет 2-3 часа. Еще НАСА заявляет о том, что они отправят Маленькие аппаратики туда, они будут более стойкими, проработают, возможно, до года, но для этого нужны, конечно, определенные технологии. Поэтому отчасти можно сказать, что ну, отставание есть просто из-за того, что это сложно, это действительно сложно.
2: Я полностью согласен и действительно, может быть из-за этого, может быть это исторические причины. Тут сложно сказать, но Венера действительно немножко обошли вниманием насовские программы американские и хотя Россия имеет некоторый задел, то есть не Россия, а Советский Союз, давайте говорить корректно, Советский Союз действительно ее исследовал и Множество аппаратов было на Венере, и произошло тут некоторое разделение такое страновое, что США больше занимаются Марсом, им более это интересно. И, ну и когда ты чем-то начинаешь заниматься, у тебя это при прочих равных начинает получаться. Это две очень разные планеты по своим состояниям. И поэтому как бы, традиционно как бы, внимание направлено на Марс. Хотя лично мои предпочтения, они в стороне вообще ни того, ни другого, а в стране Европы и Энцелада. Очень хочется посмотреть на них.
1: Еще важно сказать, что на Марсе нашли интересные вещи, ну, то есть нашли какие-то залежи льда. И сразу это тоже подстегнуло интерес, потому что мы начали думать в сторону колоний, о том, чтобы построить какое-то поселение, сняли фильм «Марсианин». Поэтому это тоже влияет. Те открытия, которые мы делаем как бы постепенно, они, естественно, меняют вектор наших исследований.
0: Илон Маск отправит нас на Марс всех. Но вот э, хотел все таки понять по поводу этих э, исследовательских разных миссий и НАСА заявляет, да, и Роскосмос тоже, и даже в Российской Академии наук говорят, что в районе 29 -го года, может быть, можно будет запустить какие-то аппараты на Венеру, и все это будет стоить в районе 17 миллиардов рублей. Но значит ли это, что именно после этого исследования, которое стало поводом к нашему сегодняшнему разговору, активизировались все эти попытки что-то там найти и послать туда зонды или какие-то прочие аппараты? Или это и так была уже работа какая-то, просто это еще один повод обратить на это внимание. То есть, работа сейчас над исследованием Венеры усилится после этой статьи, после этого открытия.
2: Ну, я уверен, что усилится, безусловно. И, конечно же, это разработки, которые сделаны не начиная с 14 сентября, да, то есть, не за два дня. Просто за два дня можно усилить работу прес-службы. единственное, что можно сделать. А... У каждой страны, у каждой там, крупной организации ЕСА, НАСА, даже у Роскосмоса есть определенный набор проектов, таких авант-проектов, для исследования разных областей космоса, для разных исследовательских программ. И они находятся в очень жесткой конкурентной борьбе друг с другом. Если дают деньги, там, не знаю, на починку телескопа «Хаббл», не дают деньги на что-то другое. И это же справедливо для всех, собственно, программ. Поэтому, как бы, обнаружение биомаркера фосфина на Венере, безусловно, даст огромную фору тем проектам, которые уже как бы, подготовлены, которые будут рассматриваться на комиссиях по их финансированию. Так что... Если просто собрать, посмотреть проекты НАСА по исследованию Венеры, там найдется вообще что угодно. Там есть похожие на такой воздушный змей, аппарат, который должен летать в верхних слоях Венеры и исследовать ее атмосферу. Есть э, и посадочные модули, все что угодно. Но это все очень такие дизайн-концепты, какими, знаешь, занимаются автомобильные производители. Они вот тебе нарисуют и летучие автомобили, такой, секой. Но это все концепты, не более того. Для того, чтобы это стало реальным производством и задачей, для этого они должны пройти много-много этапов финансирования и выиграть таким образом конкуренцию у других проектов.
0: Это был подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем самые заметные и интересные материалы «Медузы». Меня зовут Александр Садиков. Наш следующий выпуск уже через неделю. Пока вы можете послушать предыдущие выпуски нашего подкаста. И, главное, подпишитесь на него. Мы есть на всех основных платформах и на тех ваших любимых, где вы слушаете подкасты. Наверняка «Текст недели» найдется. Ну и, конечно, можете слушать другие наши подкасты, например... Ежедневный подкаст о новостях, которые еще долго останутся важными, что случилось, и подкаст о сериалах и кино, чего бы посмотреть. Пишите нам письма на почту подкаст собакомдуза.io